0: Rota 66 De repente, aparece algo surpreendente no texto Melquisedeque, rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo Trouxe pão e vinho e abençoou Abraão Dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra
1: Programa Rota 66 segue sua jornada e nós esperamos que você tenha progredido com esses estudos em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saião fala sobre os dois encontros emocionantes. Vamos olhar o capítulo 14 de Gênesis e descobrir que sempre temos uma luta para enfrentarmos. Cuidado para não comprar uma briga de graça. O negócio aqui está um estouro. Por que tantas guerras? Peço sua atenção para esse assunto muito importante. A voz de abertura é de Beltrão, o seu anfitrião. Preparados? Então vamos para mais essa lição.
0: Rota 66, hoje, capítulo 14 do livro de Gênesis. Vamos falar sobre dois encontros emocionantes. Como vimos no capítulo 13, houve uma briga de família, um desentendimento entre Ló e Abraão. Os dois se separaram, cada um foi para uma direção. Ló baseou-se naquilo que ele podia ver, baseou-se simplesmente na beleza que se punha diante dos seus olhos. Enquanto que Abraão não caminhou por essa direção, permitindo a Ló fazer a decisão. Abraão está numa oposição a Ló, como alguém que está se baseando na palavra divina, enquanto Ló caminha por aquilo que vê. Vimos uh, que Ló acabou escolhendo o melhor, baseado apenas naquilo que ele via. E neste capítulo 14, nós vamos encontrar o resultado a da escolha de Ló a, em comparação com Abraão. E Ló vai ter um encontro, enquanto que Abraão vai ter um outro tipo de encontro. O que acontece no contexto de Ló? Ele foi para uma cidade que era considerada uma cidade de esperança pela, por tudo aquilo que ela podia oferecer, que era a cidade de Sodoma. Mas, acontece que onde... Existe cobiça, existe disputa. Onde existe ah, o desejo de adquirir as coisas, existe também a guerra. E isso foi o que aconteceu. Ah, o texto bíblico nos diz que, naquela época, vários reis, o rei Anrafel, Arioque, Kedorlaomer e Tidal, entraram em guerra contra Bera, Birza, Sinab, Semeber e Belá, ah, e então esses reis entraram é, num conflito, quatro reis contra cinco e entre eles o rei de Sodoma. Essa guerra trouxe problemas e dificuldades para todos da região, de modo que ah, os partidários ah, de Sodoma e das cidades aliadas acabaram perdendo a guerra. O versículo 11 diz que os vencedores, que foram os quatro reis, saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que ele morava em Sodoma, conforme o texto da nova versão internacional da Bíblia. Então, o que vemos aqui é que a expectativa de Ló acaba se frustrando, porque ele esperava sucesso, pois havia feito a sua escolha a partir da beleza da paisagem, ele havia feito a sua escolha a partir da perspectiva de um sucesso do ponto de vista humano e agora ele acaba prisioneiro de uma cobiça tremenda que levou a uma grande guerra envolvendo nove reis. E aqui nós vamos observar a realidade que priorizar a cobiça naturalmente traz problemas e dificuldades. Enquanto isso, nós vemos que Abraão, que partiu na outra direção, está bastante tranquilo. Ele está numa situação de estabilidade, mesmo que ele tenha dado prioridade de escolha a Ló, o seu sobrinho. E então nós vamos observar que o texto nos diz, no versículo 14, que quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. E atacou-os de noite, o texto nos diz, e recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros, aqui diz o texto da NVI. Ah, o que vamos observar é que Ló, que havia brigado com Abraão, Uh, por causa dos seus uh, funcionários, por causa dos seus pastores, agora está precisando de Abraão para ter a garantia da liberdade da vida. Então Abraão vai e consegue resgatar a Ló trazendo-o de volta. E o texto nos mostra que aquele que fez a sua escolha a partir dos princípios puramente humanos da visão acabou sendo muito frustrado nos seus propósitos finais e depende agora de Abraão, que estava dirigindo a sua vida, não pelo que via, mas sim por, pela palavra e pela promessa divina. Ah, em seguida, depois desse encontro terrível no meio da guerra, aqui nós temos né, o, o Iraque da Antiguidade, a região inclusive é a mesma, então a guerra, veja, é mais antiga do que a gente imagina guerra não surgiu com tecnologia, mas surge por outros motivos, ah, nós vamos ver que Abraão, quando volta dessa vitória, de repente aparece algo surpreendente no texto. O versículo 18 diz que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, a trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos e Abraão lhe deu o dízimo de tudo é muito impressionante a figura que surge aqui vamos dizer de uma maneira inesperada a figura de Melquisedeque ele é um personagem diferente e surpreendentemente Abraão chamado ainda de Abraão aqui foi abençoado por esse sacerdote do El Elyon, ou seja, do Deus Altíssimo. E a pergunta que surge é, escuta, que sacerdote é esse? O que, que, que é isso? De onde surgiu esse homem e que ligação ele tem ah, com Deus? Como é que podemos entender essa situação? Observe a lógica do texto, porque enquanto Ló se baseia pelos olhos e acaba... Encontrando a guerra e a prisão, Abraão, que está seguindo a palavra divina, encontra um sacerdote do Deus Altíssimo e recebe a bênção, uma bênção espiritual. Há muitas pessoas ao ouvir falar de Melquisedeque, às vezes acabam fazendo uma relação exagerada de Melquisedec com Jesus. Por quê? Porque no Novo Testamento, o texto de Hebreus, no capítulo 7, fala sobre Melquisedeque, diz que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ah, inclusive, no versículo 3 do capítulo 7 de Hebreus, nós vamos encontrar a menção de que ele, inclusive, não tinha genealogia. Então aqui é importante fazer um esclarecimento muito definido e objetivo Melquisedeque, Melquisedeque não é Jesus Melquisedeque apenas se parece com Jesus Ele é como dizem alguns teólogos um tipo de Jesus Ele era semelhante a Jesus no aspecto sacerdotal Jesus não é um sacerdote segundo a linhagem de Arão propriamente dita Uh, não é essa a comparação que se faz com a sua obra sacerdotal de intercessão por nós, mas assim como Melquisedeque pôde ser chamado de sacerdote na Bíblia sem que fosse necessário comprovação genealógica para tal a função, da mesma forma Jesus tem um paralelo com Melquisedeque, não quer dizer que Melquisedeque era Jesus e que ele era uma pessoa diferente, nós não temos na Bíblia nenhuma definição clara de onde ele veio, mas sabemos que ele conhecia muito sobre Deus e mais ainda que Abraão aceita a bênção de Melquisedeque, agora vale a pena prestar atenção que Melquisedeque ele, é, está num contexto com Abraão em que aparentemente só Abraão conhece a Deus Deus aparece a Abraão num contexto idólatra na Mesopotâmia convoca e chama Abraão para uma determinada obra de redenção histórica e de repente aparece esse Melquisedec que provavelmente é um sacerdote da própria região de Canaã de um dos povos ali por isso, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, o Deus que está acima dos outros. E provavelmente ele era um sacerdote dessa situação, desse contexto, mas ele conhecia sobre Deus. Por quê? Porque Deus revela muito além do que nós imaginamos. Nós temos a revelação de Deus na natureza, que mostra que Deus existe e comprova o poder de Deus, conforme lemos lá em Romanos 1, versículos 19 e 20. Nós temos a revelação de Deus na própria Bíblia Sagrada, como revelação específica para a salvação do homem. Nós temos a revelação de Deus em Cristo, Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível, ele é Deus encarnado, ele revela Deus de maneira específica aos homens. Isso podemos ver lá em Colossenses 1,15. O próprio ser humano é uma revelação divina porque ele é a imagem de Deus o homem sabe que Deus existe porque ele mesmo foi feito a imagem e semelhança de Deus com seus aspectos particulares que o diferenciam do restante da criação, conforme Gênesis 1.26. Agora, no caso de Melquisedeque, nós vamos ver algo interessante. Que além da revelação específica de salvação, além de uma revelação geral, Deus, de certa forma, está presente na história humana, na cultura. Melquisedeque, mesmo não sendo do povo da aliança, mesmo sendo alguém daquele contexto, sabia sobre Deus. E como Melquisedeque, muitos povos sabem muita coisa sobre Deus. Por isso que quando ouvem o evangelho, eles têm ponte com a mensagem do evangelho, porque... Eles não são pessoas que desconhecem Deus inteiramente, eles conhecem Deus pela natureza e também em parte pelo testemunho deixado na cultura através da história. Então, Melquisedeque devia ter informações, conhecimento através dos seus ancestrais ou de outros contextos culturais que o permitiam ser um sacerdote do Deus Altíssimo e aqui considerado por Abraão. Então, veja só, muita gente vai abrir o coração para o evangelho, porque através da sua experiência cultural e histórica ele conhece já alguma coisa que o prepara para receber a revelação completa de Deus em Cristo Jesus e então, aqui nós vamos ver essa experiência extraordinária de Abraão que tendo encontrado esse sacerdote do Deus Altíssimo, é abençoado a bênção envolve Uh, um, uma bênção voltada uh, para Abraão uh, e pelo, para o, pelo Deus que o criou e que acabou dando-lhe a vitória, diz o versículo de número 19 que entregou seus inimigos em suas mãos e Abraão como sinal de gratidão e reconhecimento da bênção divina agora confirmada especificamente por Melquisedeque lhe dá o dízimo de tudo que possuía. E assim, então, o texto do capítulo 14 termina, quando Abraão faz uma espécie de acordo final com o rei de Sodoma, mas nos mostra, no final das contas, que quem se dirige por princípios puramente humanos e dos olhos acabará frustrado. Aquele que permanece esperando na palavra divina ah, certamente será abençoado pelo Deus Todo-Poderoso.
1: Você já sabe, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nosso assunto de hoje é Dois Encontros Emocionantes e o texto está em Gênesis capítulo 14. Ló escolheu pela emoção sem consultar o coração e acabou entrando em confusão. Queremos ter um encontro emocionante com você. Olha aí. Escreva. Caixa Postal 18300 CEP 04626 traço 970 São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião. Direção Alberto Veríssimo. E ainda temos tempo para uma dúvida.
2: Chegamos agora naquela parte onde que podemos fazer a nossa pergunta, podemos interagir aqui com o professor Luiz Saião. Você que está nos acompanhando agora em Gênesis 14, algumas perguntas surgiram, mas eu começo com a minha primeira. Vamos falar então por que Gênesis 14 já parte para cima de guerras. E olha, era um... que covardia, né? Cinco contra quatro, já sai né, na desvantagem. Desde aquela época, Saião. Tantas guerras, o mundo não descansa, é sempre guerras.
0: Alberto, uma coisa muito importante para ser ressaltada aqui é que existe hoje uma perspectiva de que os problemas graves da sociedade são causados por fatores externos. Então, por exemplo, a gente acha que nós tivemos duas guerras mundiais porque o homem tem tecnologia. Então, as pessoas dizem, olha, o problema da sociedade é a tecnologia. Por exemplo, o nosso problema no Brasil é que nós temos armas. Se tirarmos as armas, então, nós teremos paz. Uh, mesmo que, uh, em parte, essas coisas tenham uh, um pouco de razão, eu gostaria de mencionar aqui uma obra da literatura que virou até filme, muito importante, chamado Senhor das Moscas, onde um grupo de uh, meninos fica perdido numa ilha deserta e daqui a pouco... Pouco tempo eles estão fazendo tudo aquilo de errado que os adultos sempre fizeram e viram uma grande batalha naquela ilha deserta com vários meninos adolescentes. E isso sem nenhuma influência negativa da televisão, da sociedade e não sei mais do que. Então o problema da guerra está relacionado com o que diz Tiago. De onde vem a guerra? De onde vêm as guerras? Elas vêm das paixões das lutas que estão guerreando dentro de vocês. O problema da guerra é a dimensão do pecado humano que o ser humano de modo geral quer negar e rejeitar. Então, sempre quando a humanidade já desde sua época mais inicial, nos contextos mais evoluídos, nos contextos assim mais aparentemente tranquilos, sempre houve guerra e disputa. O problema é o pecado que atravessa as dimensões variadas do ser humano e chega nessa, nessa situação. Então, um índio que vive numa situação primitiva, ele joga uma flecha. Um norte-americano joga uma bomba atômica. Cada um joga o que tem na mão. Né? Então, a guerra, <risos> o problema é o pecado.
2: Eu fico aqui imaginando, Robson Cruz vai é naquela ilha? ele sozinho brigou com ele mesmo, fez guerra consigo mesmo e ainda saiu de casa, né?
0: Exatamente, <risos> é. né? É, esse é o problema. Na falta de inimigo a gente Criar dá um, um jeito de é, um se ter... complicar. É um bom passatempo.
2: Sayão, outra questão que a gente pode observar em Gênesis 14, e justamente Gênesis 14, versículo 14. Vamos ver uma numerologia que aparece em, em todo o livro de Gênesis, mas aí é especificamente os 318 Valentes de Abraão uh, Por que este número? Não podia dar uma arredondada, um desconto? Vamos fazer só 300 não é? Ou então lá para frente a gente vai até encontrar Gideão E tantos outros Existe um certo número A gente pode
0: descobrir alguma coisa olhando os números Olha, Alberto, a pergunta aqui é muito pertinente Porque existe hoje uma tendência A desenvolver uma numerologia mística, evangélica Uh, ou religiosa né? Qual é o, o problema? Os números, em primeiro lugar, na Bíblia Eles têm uma função literária Ou seja, de expressar uh, Um determinado significado Por exemplo, quando se lê o Apocalipse Quando se lê uh, certos livros Até mesmo aqui em Gênesis Quando vemos o 7, o 10 Eles, eles querem dizer que isso está completo uh, Por exemplo, no, no pensamento hebraico O número 3 né, tem referência de modo geral a Deus, número 4, ao mundo, 3 vezes 4, 12, então 12 significa a ação completa de Deus no mundo, então há várias uh, questões aí que têm um significado, outros números são simplesmente históricos, porque 318? Porque Abraão contou lá e tinha 318. Homens preparados para a guerra no meio daqueles que trabalhavam. Ele era um patriarca, uma pessoa, vamos assim dizer, bem de vida.
2: Um empresário
0: da É, um empresário <risos> bem sucedido. Né? Agora, o problema é que algumas pessoas começam a extrapolar e além. Né? E achar que uh, se ele tiver, por exemplo, 318 bíblias na sua casa que de alguma forma ah, ele vai ser mais abençoado, ou se ele participar de 318 cultos durante um ano, quem sabe ele vai ser uma pessoa ah, com dividendos financeiros mais ah, rentáveis, mas o raciocínio do texto bíblico não permite isso. Então nós temos que ser cautelosos, entender o significado, ah, entender ah, às vezes a história do texto, mas não partir... né? Para essa numerologia exagerada Porque senão nós vamos uh, Sair fora daquilo que realmente Deus deseja Como a
2: mente humana é criativa né? Pois é E com números então a gente faz eles Falarem o que Não dizem, não é verdade? Exatamente Agora vamos entrar na segunda parte do texto de Gênesis 14 Que vai falar sobre né, O rei de Salém Que aparece e desaparece Assim da história ele era salvo? Ele era sacerdote do quê? Como? Como a gente pode é, visualizar melhor
0: esta figura? Essa pergunta é uma pergunta difícil, né? e aqui, naturalmente, sempre vai haver um pouco de controvérsia no assunto. Melquisedeque é provavelmente alguém do contexto cananeu. Alguns cananeus sabiam que existia um Deus acima dos outros deuses. Ele é um Deus mais elevado, por isso um Deus altíssimo. Vamos lembrar que todo mundo aqui é descendente de Noé. O pessoal tem na história da cultura a ideia, o conceito que foi se perdendo aos poucos, do Deus verdadeiro. Então, nós não sabemos o quanto Melquisedeque tem isso preservado ou não. Além disso, através da sua própria experiência de vida na busca de Deus, ele pode ter aprendido muitas coisas. Agora, se ele é salvo ou não, isso permanece algo misterioso, né? porque nós não temos a noção exata de até onde Melquisedeque conhecia Deus. O que é importante destacar é que o texto quer mostrar para nós que Deus é conhecido de maneira um pouquinho mais substancial do que a gente imagina, mesmo por aquelas pessoas que não fazem parte do povo da aliança. Então, alguém, por exemplo, vai evangelizar um grupo que não conhece a Cristo e imagina que esse grupo ele é 100% diabólico e pagão. Quando ele prestar atenção, vai descobrir muita ponte com o evangelho, porque Deus, como ser soberano, controla a história e a história da cultura. Agora, um detalhe importante que precisa ser ressaltado é que essas pessoas precisam ouvir sobre Cristo, porque sem Cristo ninguém pode ter a salvação. Eles têm um conhecimento, uma revelação maior do que simplesmente a natural ou geral uh, e que predispõe ou possibilita entender o evangelho mais facilmente. Né? E, e isso é, é importante ser destacado. Então, nós não temos certeza se ele era salvo ou não, mas fica claro que Deus o abençoou e o reconhecia de certa forma, como, por exemplo, reconhecia Cornélio antes de ser convertido lá em Atos capítulo de número 10.
2: Ou talvez Apolo né? também tinha toda aquela eloquência e veio a conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Saio, muito obrigado pelas respostas e até a próxima.
0: Depois de tudo que vimos aqui em Gênesis 14, chegou a hora de pensarmos o que isso tem a ver com a minha vida. E a primeira grande lição que vemos aqui na primeira parte de Gênesis 14 é observar as consequências da nossa escolha. Veja que quando Ló faz a sua escolha de ir para aquela região tão bonita e atraente ele só avaliou as coisas dessa perspectiva. E os resultados foram desastrosos. Aquilo que era promessa de grande alegria virou guerra e aprisionamento. Enquanto que Abraão, baseando-se na promessa divina, foi muito abençoado. Então você preste muita atenção na sua vida e observe os princípios de Deus. Se você fizer escolhas baseado naquilo que os seus olhos veem, ou apenas que o seu coração sente, certamente você terá problemas. Mas se você pautar a sua vida por princípios baseados naquilo que Deus ensina, certamente você será muito abençoado. E a segunda grande lição que aparece aqui no capítulo 14 de Gênesis é exatamente sobre a história de Melquisedeque. Muitas vezes, especialmente nós que temos fé em Deus, em Cristo, imaginamos que Deus só existe na igreja nós quase que pensamos que Deus é igual uma rádio igual a transmundial ou outra rádio qualquer, né? que só pega em certo lugar, outro lugar não pega não, Deus é soberano ele é mais conhecido do que a gente imagina. Isso deve nos levar a falar de Deus para as outras pessoas, a compartilhar o Evangelho de Cristo, porque quando você talvez nem puder imaginar, há uma grande necessidade, um grande interesse no coração dessa pessoa. Compartilhe a palavra de Deus, porque o fator Melquisedeque está mais do que presente na sociedade. É que
1: pene, terminamos aqui mais um programa Rota 66. Marque essa sintonia e não perca o horário, pois ainda temos muito o que dizer. Combinado? Um forte abraço do Beltrão e até lá.